0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爷爸爸读书。上节我们聊到了这个富尔德去找到巴菲特，让巴菲特来救一救自己。结果呢，巴菲特去看了一下，发现，哎，不看不知道，一看吓一跳啊！这家公司确实有很多很多的问号啊。雷曼的问题不是一点半点的事情。于是呢，巴菲特就退出不救啊，不管。后来，富尔德就去另外一家基金公司去找钱，结果呢，嘿，还真找到钱了，拿到了四十亿美元的资金，但是呢，代价是百分之七点二的利率和百分之三十二的转股溢价，这个价格呢，确实比巴菲特的价格要低，但是呢，却没有办法像巴菲特那样激发市场的信心，因为巴菲特如果买了，肯定会激发市场的买入的信号，但是。这个另外一家基金确实啊，没有那么大的号召力、啊。那后来呢，巴菲特看新闻看到一则消息，那新闻上是这样写的啊，是因为欺诈事件啊，雷曼遭遇了三点五五亿美元的损失。说的是呢，他被日本一家银行利用伪造证件骗了，而这些信息，福尔德当时从来就没跟巴菲特提一个字所以呢。这也让巴菲特坚定了立场，我绝对不能够相信这种人啊。那么雷曼危机后来怎么样了呢？是什么把他推向深渊的呢？富尔德找巴菲特融资，巴菲特觉得他心术不正，同时福尔德也在一些利益上斤斤计较，所以呢，彻底就闹掰了，也错过了一次自救的机会。除了鲍尔森在努力呢，各地美联储也开始努力。下一任财长呢，当时的纽约联储主席盖特纳。就在3月15号的某个周末啊，给贝尔斯登提供了290亿美元的担保，并最终劝说摩根大通总裁戴蒙承担下贝尔斯登所有的债务，成功的躲开了金融危机的第一枪。但是呢，盖特纳很快引来了非议，比如说之前的美联储英雄保罗沃尔克就说啊，他当美联储主席那会儿，连深陷财政危机的纽约政府都没有救助。而现在的美联储竟然要去救私人的机构，他们不是无辜的蓝领工人，而是一帮高收入的而且无视风险的银行家资本家。难道盖特纳乃至广大美国民众都是白痴吗？所以可见，当时对于救助金融机构来讲，舆论压力非常非常大。但凡有一点点自信，肯定也就退缩了。简单介绍一下盖特纳啊。他也是一位传奇人物啊，霍普金斯大学毕业，早期呢为基辛格工作，然后经过了基辛格介绍进入财政部，展现了他这个外交的才华，并委以重任，负责拯救亚洲金融危机，比如说提供建议给韩国援助，再后来呢又进入了这个国际货币基金组织工作，然后呢被前雷曼总裁、黑石创始人彼得森举荐，成为了纽约联储主席。后来他差一点就成为了花旗银行的首席执行官，但是他总觉得自己纽约联储主席的身份再加入花旗银行，感觉有点利益冲突，所以呢，主动就放弃了。他当时的年薪是 39.8 万美元，似乎是一个很不错的收入水平，但是呢，跟金融机构的 CEO 比起来，基本上也就是 1% 啊，也就是人家的零头。所以可见，在美国，大家根本不想当官。那么，放弃动辄几千万的年薪过来去当个官的人，基本上也不会产生什么腐败，因为他们要是真的在乎钱，也就不会从金融机构跳出来了。所以，有人曾经说过，让富人当官，这可能是杜绝腐败的唯一办法。看美国的情况，也许是对的。不要考验人性，人性从来都经不起考验。那随着贝尔斯登的倒闭，信贷市场出现紧缩。这些次级抵押贷款打击了房地产的市场信心，两方也就是房利美和房地美主导的房地产日常，并认购了超过 40% 的次级抵押贷款。这些抵押贷款因为市场的信心下挫而迅速的贬值，反过来影响银行的贷款发放。也就是说，危机还在像瘟疫一样快速的蔓延。鲍尔森当时想到的办法就是尽快推动收购，而且要低价收购。之所以要这样，就是表明一个态度：贝尔斯登的股东不会在收购和救助中获得任何的利益。这样的话，他才能够减少自身舆论的压力。这也许是一个两全其美的办法，因为美国的政治体制问题，所以并不是保尔森可以一手遮天的，他需要上听证会，而且在听证会上，民主党议员们就明确提出质疑：啊，这是防止金融市场系统性崩溃采取的合理救助，还是像某些人说的那样，放着房贷苦苦挣扎的民众不去管？而用纳税人的300亿美元去救助一家华尔街的公司，说白了，一帮一边呢是一群老百姓啊，苦苦挨饿、吃不起饭的老百姓，你这些人你不去管，你去救那些土财主、大地主，吃的盆满钵满的大地主，你想想看，舆论能不大吗？那么下面到底救还是没救呢？我们下节继续接着讲，小白读书陪你一慢慢变富，我们下节再见。